0: Mě zajímá duše a jsem na správném místě, já sedím na Hradě, ale na Vyšehradě a to je místo, které je pro mě naprosto adekvátní a znik- nikam se z něj už nehrnu. Jo? Na Hradě ať si vládnou, já nechci žít uh, to, co mi určou média. Teď žij tohle, teď se tady hádej s ostatními a o tohle. S Davidem nás prostě spojuje nějaký mládí, nějaký vlastně vzpomínky, takže pro mě je to kamarád.
1: Dobrý den, já jsem Karim Chytarian a mým dnešním hostem je muž, ho není třeba představovat a to je Daniel Landa. Dane, děkuji, že jsi přišel, že jsi přijal naše pozvání. Musím se tě dneska zeptat, co si představit pod pojmem název jako prase, který slibuješ příští rok v autu Aréně. Areně?
0: No, on ten název se vztahuje k tomu, co jsme dělali poslední měsíce a to byly vlastně to byly akustické koncerty, kde máš akustické kytary, akustické nástroje, to znamená, ty písničky, lezou ven ty básně z toho, ta podstata. A ty písničky jsou, nebo ta komunikace s tím publikem, je to o nějaký hloubce i o nějakým klidu. Lidi sedí v těch divadlech a je to, je to úplně jiný druh než rokový koncert. Ten jsme neměli, tuším, pět let, třeba šest a. A ten rokový koncert, je prostě nářez jako prase, to je hlasitý, intenzivní. My chceme udělat, protože to je Auto Arena, tak chceme udělat úplně speciální výtvarní prostředí, aby se to, aby se ten Big Beat podpořil tím. Takže chceme vytvořit jedinečný zážitek a to i zvukem, hlukem, intenzitou, výtvarném. Prostě chceme si to udělat jedinečný.
1: Ty jsi jeden z posledních interpretů podle mě v Čechách, který neměl koncert v Autoaréně. Přitom se tím se vyprodal celý Letňany, jako těch velkých koncertů vlastně si měl mnoho. Proč jsi teďka rozhodl pro tu Autoarénu? Tak
0: protože jsme dlouho nehráli, jednak my nechceme dělat tyhle velký rokový koncerty ve zmenšený podobě někde. Ta hala, kde jsme hrávali, ta už je tak, tak jako, řekl bych, z životností na štíru a vlastně tohle je, tohle byla volba. Jednak oni o to stáli velmi, což je vždycky příjemný, když ten partner o to stojí, vlastně, vlastně to chtěli dělat. A takže nás to potěšilo a řekli jsme si, hele, proč to nevyzkoušet, je to prostor s mimořádnými možnostmi. A co jaký?
1: Ty možnosti, na, co můžeme,
0: jo, na co se můžeme těšit. My, my teprve musíme, zatím nám představili část těch možností, a my to musíme jako doproskoumat a podle toho postavit tu podívanou. A chceme, aby to byla opravdu podívaná. A ta hala má takový parametry, že, že to bude jedinečná událost. My to nebudeme rozhodně brát a stěhovat do nějaký menší haly zmenšovat, ufukovat. Takže to bude jeden velký výstřel prostě nářez jako prase. A budeš,
1: a budeš mít hosty, nebo budeš tam sám? Jak to bude? Protože jsem si čili, že tam budeš zvětšovat kapelu, tam bude o 20 lidí víc, jestli se nepletu. Jo.
0: Aby to byl zážitek pořádný, tak samozřejmě bude tam klasická rocková kapela, dvě kytary, baskytara, no a do toho bicí, klávesy, taková ta klasika, ze kterou jsme vždycky jeli. A to bude vlastně opepřený o dalších, podle mě tak 20 hráčů, flétna, housle, různý prostě klasický nástroje, až symfonický, protože v těch aranžích těch písní ty symfonický nástroje se objevují, nebo dechový nástroje, smičový nástroje,
1: takže to chceme jako fakt mít hezký a velký. Já si pamatuju tvůj poslední takhle velký koncert, to byl v letňanech. a tam to bylo průze s kariérou, mm-hmm. to byl do 2015, jestli se nepletu, to je tak 7, jo, tak 7 let no. zpátky a teďka bude taky vlastně průze s kariérou, protože to budeš mít na 55. pátý nebo se fanoušci můžou těšit na něco nového, že třeba za ty poslední roky tam něco přibylo. No, my
0: ty narozeniny nechceme nějak jako akcentovat, i když to je v den narozenin, jsme si udělali radost a dali jsme si jako dárek, tak to nechceme akcentovat a ty písně budou sestavený, ono, když si napsal 300 písniček a z nich je 200 fakt jako známých, tak se ti, a musíš nejít 30, tak se ti tam prostě některý nevejdou. My budeme rozhodně vybírat jenom ze solový tvorby a snažíme se postavit jakoby ty známí nebo ty nejznámější, tak, aby vytvořili nějakou dramaturgii a určitě tam něj i ty novější, a, který vlastně jsem napsal v, v posledních, já nevím, čtyřech letech.
1: Já jsem se na ty hosty už ptal, ale ty jsi odpověděl. ale musím se zeptat to znovu. Baješ tam mít nějaký hosty, protože pamatuju si, že od Davida Matáska se tehdy jako hodně stálo, protože tam. jak byl ten průzez kariérou, tak Nesmíli tam chybit Orlíky, orlíci jste o to stáli, jestli třeba teďka, myslím, že jsem viděl nějaký podcast s váma mm-hmm. a byli jste tam spolu. Tak Jak jsme málem se... umřeli na ty feferonky, jo? Přesně tohle no. myslím, tak se, jestli vlastně jako třeba tam nedošlo k nějaký vlastně jako domluvě, že by vás vlastně fanoušci zase viděli pohromadě.
0: Ne, tohle je solová akce Daniela Landy, my tu kapelu teď teprv jako řešíme. Chceme, aby to byly fakt jako velký profíci. A David ne, není velký profík, David, kdyby tam byl David, tak je to jako že ozdoba, ale k tomuhle koncertu si to za A nehodí a za druhý A on by nechtěl, podle mě, tam s náma na kytaru. Už... Uh... Myslím si, že toho, to má za sebou tuhle, tuhle éru.
1: Ale přátelé jste spolu stále. Jo.
0: jste spolu. Feferinkovou výzvu? Hele, ne, málem, tu jsme málem nepřežili, ale t, t, s Davidem nás prostě spojuje nějaký mládí, nějaký vlastně vzpomínky, takže pro mě je to kamarád. My se můžeme jako rozcházet ve spoustu věcech, ale, ale jako lidsky já ho mám rád a mít rád ho budu. Jako, takže nikdy jsme si neudělali špatného naopak. Tenkrát jsme vlastně se dohodli, že skončíme. Všichni jsme tak učinili. Takže on je... On je dobrý kluk, říkám, může si myslet jiné věci, může může ve spoustě věcech hold i patřit na druhou stranu barikády, dá se říct, ale pro mě lidsky to bude vždycky kámoš.
1: Já jsem nechtěl jít do minulosti, ale když o tom mluvíš, jaký to jsou ty barikády, než přejdeme zase k budoucnosti a k přítomnosti? Já nevím, já jsem s ním nemluvil, nebo... jenom
0: on je, on je někdy bych ho nazval spíš mírně levicovým intelektuálem. Teď pohybuje se v prostředí, který jede z dotací, ze státních peněz, prostě tak, to znamená, každý prostředí tě formuje. My žádné dotace nemáme, nikdy jsme žádné nedostali, bojujeme voskivu chleba v rámci podnikatelů, to znamená, jsme spíš pravičáci, takže si dokážu představit, že nás některé věci jako můžou v rámci nějakých debat politických nebo něčeho rozdělovat, ale já s ním takovéhle debaty jako nemám vůbec zapotřebí vést, když ho potkám, tak mě zajímá, jak se má, koliká to má manželku a, 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 a tak, mě zajímá jako člověk, takže já nekádruju lidi, jenom si dokážu představit, že na spoustu věcí mám prostě jiný náhled.
1: To tou manželkou si mě pobavil, ale dál... Já jsem byl na jeho mnoha svatbách. <laughs> Někdy jako svědek, nebo nikdy jako svědek? Já si myslím, to. že svědek jsem nikdy nebyl, ale nechci
0: to... Já si spoustu věcí se díky jako různým úrazům a nárazům do stromů nepamatuju, takže... Nepamatuju si, že bych byl svědek, ale pamatuju si, že jsem byl účastník. Jeho.
1: K těm úrazům se ještě dostaneme, ale zpátky vlastně k tomu koncertování máš za sebou, jak jsi sám zmínil, úspěšnou šňůru spod, vlastně akustických koncertů. Stále to máš, některý máš i před sebou, v roce 2023 budeš pokračovat, ale je to s podtitulem Užívej, dokud to jde, a to mi zní dost vlastně pesimisticky. Co se stalo, že vlastně ten pesimismus?
0: Hele, to není pesimismus, to je realita. Prostě užívej, dokud to jde, je realita. Může přijít jakákoliv vnější okolnost, která ti prostě znemožní dále si užívat. Já jsem například měl parádní úraz ruky teď na podzim. třeba a prostě dva měsíce jsem byl nebo tři měsíce jsem byl mimo provoz, dá se říct. A může se stát cokoliv, můžeš padnout letadlem, nabourat, můžou ti zakázat koncert z jakékoliv důvodu, takže prostě pojďme si užívat, dokud je to možné. Jako, takže nečekat, že za deset let si půjdu na nějakou hezkou akci užít, že teď to není vhodný, prostě že je se teď a, a přítomností a o tom vlastně ten název je celý. Je
1: to daný tím třeba zrušeným festivalem hrady z roku 2020, kde se podle mě měl exkluzivitu, že z toho byl exkluzivně, že nic jiného si na ten rok neměl. Tak my jsme toho měli právě ten rok, rok? Hodně? hodně domluvenýho a
0: tam ta díra byla poměrně velká, to znamená, ty věci se neuskutečnily a. My jsme z toho štěstí jako neskákali.
1: A čím se živil vlastně Daniel Landa, když nebyly koncerty, protože e, ty máš už svoji cenu, musel si přijít mnoho peněz, jako musel to být Hele, miliony, e... když takhle jako řekneme, protože těch turnek nebo těch koncertů, bylo spoustu. A najednou, jako ze dne nede, nic, nemohl si vystupovat, koncertovat, nic, ale se Daniel Landa nemůže jít do samoobsluhy nebo do lídlu prodávat za pokladnou. Nemůže, protože by tam byla fronta spíš na podpisy, než že by tam lidi byli s nákupem.
0: No, ono je dobrý si uvědomit, že jsem napsal muzikálů několik, hmm. jeden z nich vidělo dva miliony lidí. A prodal jsem miliony hudebních nosičů a ono někde ti to vytvoří třeba i menší polštářek na to, aby se nějak přežil, takže nebo větší nevím, takže v tomto ohledu jsme nemuseli někde jako nic většího podnikat, abychom to přežili. A aspoň jsem se mohl soustředit na to, že jsem dopsal nějaký další písničky, chtěl bych Příští rok na jaře, nebo hrana jara a léta, vydat nový album. Mám na to asi sedm, sedm písní teď, včetně Blanický manifestu, úkolé bavky, uh, Aničky Malinový. Takže ty písničky, jako, nejde to tak jako za mladá teda, že bych se jel set a, a, a měl za pár dnů hotovo, to, to vyžaduje daleko větší koncentraci, daleko víc klidů, prostě odklonit se od všech ostatních záležitostí. Teď sedím ve studiu a snažím se vůbec nic neřešit a dopsat tu desku. Jo. Takže a to jsou taky nějaké jako příjmy lehké, sice už to není to, co bývalo, protože dneska si tu desku jako kdo samozřejmě stahuje
1: elektronicky, ale furt něco děláme. Vyplatí se ještě vydávat desky, to, to je vlastně reakce na to,
0: je to takový zvyk a je to taková jako událost možná, je to vždycky nějaký mezník toho muzikanta, ono, to není, na tom se nebohatné, ale je to mezník, je to vlastně nějaká umělecká spověď, která zahrnuje tu danou dobu. Takže vlastně já za tři, čtyři roky jsem nashromáždil nějaké písně, nějaké pocity a to přesně se bude vázat v té době, i když ta Snaha psát ty písničky, i když se trefují do nějakých současných věcí, nálad, atmosfér, tak aby byly nadčasový. Já nemám rád, já jsem, cítím se jako Bart. to znamená, nemám rád písničku, která je limitovaná nějakým jako obdobím, ať už volebním nebo nějakou jako osobností konkrétní, mě spíš naplňuje řešit problémy archetypálně, to znamená jejich příčiny a ne důsledky.
1: Zvládal jsi během vlastně ty e, covidové doby jak pandemie, skládat, nebo jsi měl spíš období deprese a taky toho útlumu. No,
0: to, bylo to velmi těžký, protože v podstatě, jako, když to přišlo, tak samozřejmě člověk nevěděl, co, co je, co se děje, takže jsme jako nosili šály různě a tak. No ale potom se vlastně začaly hromadit určitý podezřelý informace, který mě tak jako pozvolil a začaly zvedat ze židle. A ve chvíli, kdy opravdu renomovaný profesoři, doktoři, kteří léta pracují v oboru, začaly být jako vyhaněný v médiích, vytlačovaný z, z veřejného prostoru, tak to už mě jako naštvalo dost. A Snažil jsem se vlastně bojovat za to, aby ty lidi byli slyšet. Jo. Od začátku jsem říkal, jsem takový zesilovač, to znamená, já jsem nenes na myšlenkový trh nějaký svoje názory, svoje Svoje přístupy k celé té události, ale chtěl jsem, aby byli slyšet lidi, kteří k tomu mají co říct. A to se založil nebyli.
1: zlatý špendlík nebo spolu založil, byl. No, ten toho... přišel
0: ještě zápět, Nejdřív vlastně to byl blanický manifest, kdy jsme hmm. dotáhli, by jsme jezdili po celé republice, to ani nešlo skládat prostě v té atmosféře. My jsme jezdili po celé republice a sbírali jsme podpisy na petici, abych dovedl tyhle ty odborníky, jako byl Jiří Beran, jako, jako byl vlastně ekonom Mirek Ševčík, podnikatel. Radomil Bábek, aby jako měli možnost komunikovat s vládu, aby jsme to dotáhli do veřejné debaty. Aby lidi viděli dvě možný řešení problému. To znamená jedno, dle mého názoru, efektivnější a Me, podstatně méně bolestnější. A druhý bylo to vládní, jo, který vlastně řídili matematici, dá se říct. A, takže, a šlo o to, představit lidem tu debatu a nechat, se případ, nechat případně podpořit tu naší partu lidem. Lid nás moc nepodpořil, to znamená, dá se říct, že, že ta veřejná debata byla většině úplně ukradená. My jsme na tom ztratili spoustu peněz, spoustu energie. A, a to věcí,
1: lid si myslel, že vláda to dělá jako dobře?
0: Hele, těžko říct, možná ano, možná si lid myslel, že
1: vláda to dělá dobře, takže těžko říct, my jsme prostě chtěli, že to aby... Video vidělo, vaše, promiň, to vaše video vidělo třeba přes milion lidí, ale pak tam nepřišla ta podpora, jestli... Ano, ano,
0: ano. To video vidělo poměrně hodně lidí, ale jako podpora nepřišla. Takže vlastně ta naše aktivita byla zakončena, protože Bánický manifest nebylo revoluční hnutí, ale to byla petice a pokus o rozvíření veřejné debaty, jo? říkám, se. To zkusil
1: jsem. se zlatým Tak a pak přišla
0: další, pak přišla další etapa těchto věcí, Tam kdy ty... byl
1: hodně kritizovaný za uh, tu hygienu, Aha. za zablokování vlastně hygieny.
0: Zblokování. To oni, jako, to oni uh, z toho udělali jako velký halo, co se jim dost hodilo, ale uh, ta podstata byla v tom, že... Tak dobře, veřejná debata se nepodařila. Uh, pak ty opatření začaly úplně už pozbývat logiku a začaly být fakt diskriminační, jo? To znamená, že všichni dávno věděli, že očkovaní e, doká- e, dokážou se, samozřejmě být také nakažlivý. Úplně stejně jako neočkovaní. Přesto neočkovaní, ten tlak na nás byl, a to já mám očkovací průkaz úplně plný nějakýma očkováníma. Jenom prostě mi ten tlak tak vadil, že jsem se nechtěl proti covidu nechat očkovat e, z principu. A navíc více o svý starám, chodím se otužovat do Vltavy, cvičím, sportuju jim tak, jak mám, takže prostě věřím svýmu imunitnímu systému, ale ať si každý dělá, co chce, ať si každý nechá naočkovat nebo nenechá naočkovat. Já miluju svobodu a v rámci svobod uh, si ten stát jako dovolil dle na, mýho názoru a nejenom mýho názoru přes příliš, protože ty nařízení, který začal vydávat, byly protiústavní, uh, byly diskriminační a my jsme nikam nesměli, protože jsme nebyli vočko přestože, přestože jaksi očkovaný veselé dál roznášeli covid a vědělo se to. Říkáš, a tam přišel moment, kdy jsme říkali, hele, tak tohle ne. A začali jsme jako svolávat do odporu, do občanského odporu proti tomu. Je říkáš, uh,
1: dle názoru a nejen mýho, ale v závěru, je soudu, vlastně,
0: i soudu. Já, já vím, že pak
1: došlo k soudu, který
0: uh, jste vyhráli. Uh, a jestli... Který princip vyhrál, to ani nešlo o nás, tady šlo
1: a o nějaký princip. Ale v té vlastně jako v tu chvíli si zůstal sám v tom, že ty lidi, kteří si reprezentoval tak vás v tom nechali nebo tebe, v tom nechali dost vymáchat. Vymáchat, no. zpětně, kdo to byl? Vlastně? Ne,
0: ale to je vlastně úplně jedno, to není důležité, prostě my jsme chtěli, aby bylo jasný, bychom chtěli protestovat, dát nějak najevo, že nás to trápí, že tohle to jako ne, i nepřijatelné pro nás. Měli jsme velmi relevantní informace o tom, že hygieny jednají na politickou objednávku a ne, ne, na, ne jaksi z důvodu zdravotní logiky. To znamená, tam to chtělo, já si myslím, že ty hygieny, že napsalo pár lidí na hygieny, Jednak to bylo zneužito, hodili ti to všichni na hlavu, zbytek dal ruce pryč, ale jako dneska bych neudělal nic jinak, protože to je přece lepší, než házet lažební kostky. A tady tom se do doustraní. Po tady tom tady... jsem si řekl, hele, je vidět, že lid o to nestojí, to znamená, já nebudu, nebudu, a fakt mi to stálo hodně energie, jednak hodně, hodně, člověk vystřízlivý, tak jako říká si, aha, tak tu podporu nemáme. Stálo nás to spoustu peněz a stálo nás to spoustu energie. Už jenom sebrat 20 000 živých podpisů za pandemie byl jako fakt nadlidský výkon. A neskládáš, pořád se někde rozčiluješ a vlastně ten ten výsledek je je, je pak žalostný. Na druhou stranu, když bych viděl, že se někdo chová zase takhle protiústavně a znova říkám, soud to potvrdil všechno, ve všech bodech nám dal soud za pravdu, tak, tak asi bych jako si zase ozval, no?
1: Už je konec s aktivistou Danilem Landou.
0: Jo, jo. Už... Teď je úplněná situace a mě i velmi láká, navíc, navíc, jak jsem říkal, když člověk skládá, tak je potřeba se obrnit od nějakých jako vnějších témat, řešit jenom ty vnitřní. Ta muzea je tichoučká, plachá, takže ji musím naslouchat s velkým uchem, jak vnitřně je a s aktivismem je určitě, s aktivismem tohoto typu je konec. Jako veřejnost koli? o nás nestojí a vlastně my nestojíme ani, já ani nestojím o to, to dělat, když to není pro koho.
1: Jsou prezidentské volby, kandidoval Karal Janeček, tvůj velký kamarád, ty jsi o něm mluvil i během slavíku těch slavných tehdy. No to ještě, černý... nekandi... to ještě nekandidoval, to, nekandidoval to černý... jsme spouštili velkou show, ale... <laughs> ale teďka vlastně jako kandidoval a ty ho nepodpořil veřejně, proto se ptám, jestli to přátelství stále trvá. Nebo... Hele, já uh,
0: se cítím jako Bart. Uh, u bardů je neslušný, když se míchají do politiky. Jo? Uh, to znamená, volby prezidentský, to je politika. A do, do ty já se rozhodně míchat nebudu. Takže
1: neboješ říkat, koho bys nebudu uh, Jakého uh, prezidenta třeba bys si přál, Daniel Landa, nebo zjímajování?
0: Nebudu. To si musí každý volič, to, ta volba je tajná, to si každý volič musí rozhodnout sám. Já ne, nehodlám na někoho ukazovat prstem. Uh, můžu si o tom myslet, co chci, ale. Uh, to mi není, jaksi, navíc v rámci špendlíků se opravdu snažíme, aby jsme byli nadpolitičtí, to znamená, do politiky se aktivně nemíchali ve smyslu volte toho nebo volte onoho. A když rok říkáš někomu, hele, buďte nadpolitičtí, neukazujte na někoho prstem, můžete představovat různé jako myšlenky, ale na někoho neukazujeme prstem, tak teď sám, kdybych na někoho ukázal prstem, to by bylo jako, až z Při tom si sám před časem zvažoval, že vstoupíš do politiky. No to bylo, bylo předtím, to bylo, bylo v rámci to... toho Blanického manifestu, to zoufalství už dosáhlo takového vrcholu, že jsem si řekl, že, hm, že, že snad jako obětuju svoje pohodlí, který už jsem stejně tam dávno obětoval, a, a vstoupím aktivně do politiky, abych ty věci mohl změnit, ale nakonec já mám já jsem naprosto nevhodná osoba pro politické pro zaměstnání, to znamená mě mě, mě vyhovuje a, a cítím jako své poslání, tón, příběhy, to barství, ale rozhodněné politiku. Mě by první lump utáh navažený nudly, nudli, takže moje loď, kterou bych se snažil politicky řídit, by brzy naboural, a jsem si to vědom, a hlavně jsem si to velmi brzy uvědomil, když jsem o tom přemýšlel. Jsem, jenom z toho přemýšlení jsem dostal srdeční rytmě
1: tenkrát. Takže... Přitom během pandemie, jak si sám říkal, jste vám podařilo se 20 000 hlasů nebo mm-hmm. podpisu živých. K prezidentským volbám stačí 50 tisíc podpisů. Nezvažoval si nebo nepřipadlo třeba v úvahu, že by si ty ohlásil svoji kandidaturu? Ne.
0: Já nepatřím, nepatřím do politiky, říkám, jsem naprosto nevhodná osobnost. Mat klamu tělem. Jako, vypadám jako, že eh, eh, rozhodný vůdce, ale to je opak. Já prostě se rozhodně nechci nikomu dělat vůdce. Já se snažím inspirovat, a, jak říkám, vyprávět archetypální příběhy, který z... mě zajímá duše. A jsem na správném místě, já sedím na hradě, ale na vyšehradě. A to je místo, které je pro mě naprosto adekvátní a znik- nikam se z něj už nehrnu. Jo? Na hradě ať si vládnou, ať tam, ať tam jsou uh, jaksi reprezentativní politici, ale to se mě
1: netýká. No? Je tohle třeba tohle aktivistický znechucení, i důvod, proč si e, po té, co začala válka na Ukrajině, tak to nějak nekomentoval, což mnoho tvých třeba sledovatelů na sociálních sítích třeba i kritizovalo, že Daniel Landa vlastně to nějak nekomentuje.
0: Lidi si za ty poslední dva roky zvykli, že, že veřejně bojuju za, za nějakou věc. Jo? Ta věc skončila, a tím skončil aktivismus, jako veškerý věci, které se dneska dějou, jsou věci politické, Řeší se volbama. A já si o tom můžu myslet, co chci a můžu i pak volit něco, co chci, ale abych se stal reakčním člověkem. Ve světě se furt něco děje. Dneska je zvykem na sociálních sítích, v médiích prostě chytat se různých témat, neustále všechno komentovat. No a kde pak je ten život? Já chci žít život, já chci žít hlubší život, přinášet lidem, kteří to mají rádi ode mě a čekají to, nějaké hlubší hodnoty, a proto se nevyjadřuju. Navíc. Cera teďka dělala do školy takovou prezentaci velmi dobrou, která se věnuje ovlivňování veřejného mínění. To znamená firmy, které to dělají. Když když bys tu prezentaci slyšel, nebo kdo se maličko vyzná v zákulisí, tak ví, že existují obrovské firmy, které mají statisíce zaměstnanců a za velké peníze se věnují tomu, Jaký výrobek máš koupit po celém světě, jaký téma uh, má rezonovat, uh, jakýho politika si máš zvolit. To znamená, že tohle víš, tak uh, uh, opravdu jen tak nenaskočíš na nějakou vlnu. Já nechci žít uh, to, co mi určou média. Teď žij tohle, teď se tady hádej s ostatníma o tohle. Uh, ne, střište si to do zadku, já si teďka zapnu klávesi a zkusím říct nějaký archetypální příběh, tak
1: jak co dělám celý život. Tam došlo spíš o to, že vlastně většina kritiků protipandemických opatření aktuálně vlastně kritizuje tu pomoc České republiky, nebo české vlády, Ukrajině. Tak možná od tebe ty fanoušci očekávali, že se naopak postavíš jako aktivní člen záloh. <tějí> aktivní člen záloh. Ať si
0: o tom každý udělá takový názor, jaký si udělá. Jo, já nejsem zodpovědný za názor nějakých jako jiných lidí. Pro mě bylo, znova říkám, důležitý lidi, kteří nebyli slyšet a byli vymetaní z veřejného prostoru a měli uh, co říct v té odmítané debatě, tak jim pomoct, aby byli slyšet. A to byl můj hlavní úkol, a ten teď není. To je politika, já ne, nemám vůbec důvěru ve Východ, já nemám vůbec důvěru v Západ, vůbec nemám důvěru v média. Tak i zvíře, děkujeme, uvěre, že jsi tady. I důvodů. A uh, tak jsou média a média, jo. Uh, uh, no a tím pádem uh, se moje pozornost upírá úplně jinam teďka. Máš důvěru v Českou republiku stále? V či... Českou republiku bych rád tu důvěru měl. Doufám, že jsme ještě plnohodnotná Česká republika a proto říkám, mě zajímá duše. Takže my děláme různé setkání, připomínáme si básníky, různý lidi, kteří například padli za, za volební právo a, a to je to. Byli lidi, kteří který na začátku minulého století dělali strašný vyrvál, dokonce umírali za to, aby my jsme mohli volit. No a dneska půlka lidí volit nejde, mává nad tím rukou. A to je pro mě i určitá neúcta k těm předkům, který za to tenkrát umírali. Já se snažím řešit politiku volbama. A zbytek, co mi není rovno, potom je mě kulový.
1: A já jsem to už zmínil, že jsi členem vlastně aktivních služeb. Aktivních záloh. A s... Ano, aktivní byl záloh. Jsem... Ne, a...
0: stále? Ne, byl jsem nějakou chvíli vojákem záloze, ale pak díky zdravotním komplikacím jsem se mnou armáda smlouvu rozvázala a od té doby nejsem Co to Cvičení, výcviky, kurzy, to byla zajímavá etapa. Akorát říkám, na to musíš být, to bylo v Prostějově, takže na to musíš být perfektně zdráv, ale kdyby někdo zaútočil na naší zem přímo, tak bych si rychle vzpomněl,
1: kam mít. Jaký je podle tebe vlastně stav České armády, Když si takhle dokázal ohodnotit, byl jsi tam, byl jsi členem? Ale já, zase, se co, stala co, situace,
0: to, já to komentovat nebudu, ať si každý udělá názor sám. Myslím si, že naše armáda, já bych to malinko proměnil koncepčně, ale zase, co mi není rovno, tady jsou nějaký lidi, který to řídějí, armáda je řízená politiky víceméně, spadá do nějaké jako velké skupiny, která ji v podstatě řídí víc než naši politici, takže to se musí řešit úplně na jiných úrovních.
1: Ty si vlastně jako v minulosti, to bylo nějak 10 let zpátky, co si to řekl, že v případě potřeby bychom měli mít možnost disponovat co největším počtem dobře vycvičených, připravených a vyzbrojených mužů, kteří, jak je v demokracii nutné, ozbrojenou sílu národa aktivně utváří a zevří vlastně mají i určitou a ne malou možnost kontroly.
0: To si myslím do dneška to si rozhodně myslím do dneška. Myslím si, že čeští mužové, potom ženy, by čím víc lidí bude umět zacházet ze zbraní, čím víc lidí uh, bude na to připraveno, protože my nevíme, kam nás ty dějiny ještě jako zavedou. My nevíme, co se tady bude odehrávat na tomhle území. Takže... Vždycky je dobré být připraven. Kdo, není, kdo je připraven, není překvapen.
1: Myslíš, že Česko připraveno takhle? Takýmhle, to, Nemyslím to si, tý... že teď bychom byli připraveni na to, že nějaký z našich sousedů jebne. Já se ji ptám i kvůli tomu, jestli by pak třeba nehrozilo, že ten velký počet vycvičených a vyzbrojených a připravených mužů by se pokusil celou převrat, jako teďka se řešilo v Německu. A
0: zase, to jsou média, my, my vůbec nevíme, co se tam jako děje. Tak Já spíš... nechci na to ani naskakovat, prostě nevím. Já ty média ani jako moc ne, ne, nestuduju, nečtu, mě to dělá, nedělá dobře. <laughs> takže, takže nemyslím si, vem si, kolik je tady zbrojních průkazů a jak dobře ty lidi s touhletou úžasnou možností svobodného občana držet zbraně, jak úžasně s ní zacházejí. My tady nemáme jediný problém s tím. A zbrojáku je tady třeba 300 tisíc. Ty
1: máš zbrojní průkaz? Samozřejmě. Chodíš cvičit často? Chodím. Ano, chodím cvičit, ano. Vedeš tomu i dcery? Jedna se toho bojí, druhá se toho nebojí. Takže chodíš cvičit s tebou? Ano. A manželka, předpokládám, taky bude mít. Ta se toho trochu bojí, ale by taky to umí. A zpátky vlastně k tomu, ty jsi byl aktivním členem, byl jsi v armádě. Znáš někoho, kdo třeba šel bojovat na Ukrajinu? Ne, nebo? Ne, ne. ne. A poradil bys nebo co bys řekl nebo poradil lidem, který o tom třeba uvažují stále jít bojovat? To je absolutně jejich věc. Nic bych jim neradil,
0: neměl bych jim čím přispět se byl zpátky? Maximálně bych, maximálně, maximálně, ale to je v písničkách, prostě válka vypadá zevnitř jinak než zvenku, není to nic romantickýho.
1: Ty jsi byl v Afghánistánu a hmm. v různých koutech světa, kde nějaká, nějaký konflikt byl. V Afganistánu si podle mě i zažil ostřelování. No, ale na tom to... právě
0: vidíš, že věci jsou úplně jinak, než vypadají. Zrovna na tom Afganistánu to vypadá nějak, je to trochu jinak, pak je to jakoby úplně jinak. To no jsou kamery, které vlastně... mě přesahují, který, který na ně jsem fakt jako maličkej moula a zapojil jsem se do něčeho, co mě jako horně hodně, hodně, hodně přelo. Stlo.
1: Ne, já jsem myslel, jako te, konkrétně jsem myslel, jak jste byli tady na večeři a najednou začaly padat rakety kilometr 2V2. Ale to je daleko, myslel, jako, to je furt ještě daleko. Jestli jako, jaký je to pocit, když takhle kousek od tebe... No podobné jako když je
0: silvestrovský ohňostroj, že nic jako na hlavu ti přímo nic nepadá.
1: Takže strach tam... Tak
0: ono, kdyby to bylo blíž, tak asi jako by člověk reagoval jinak, ale jako ono, nebylo to nějak blízko. Jo? Nebylo to příjemný, není to jako, že víš, že to není v ohňostroji, tak to není příjemný, když něco někde bouchá, ale furt je to daleko, takže... Máš tam ještě nějaký známý? Hele, já jsem celou tu anabázi uzavřel. Mm. Prostě s koncem žita, protože to byl šílencův projekt, tak s koncem žita jsem uzavřel celou jednu Tuhle tu kapitolu. Přežil ti úspěšný, že to? E, to mělo dva aspekty. Jedna ta, jedna ta mentálně tréninková, umělecká rovina a sportovní rovina, tam mi přišla velmi úspěšná. A druhá komerční rovina, tam mi přišla naopak velmi neúspěšná. A ta mentální,
1: koučuješ stále někoho?
0: Teďka byl e, vlastně dva roky nebo tři roky, e, byla pauza mm. a to je jedna z věcí, ke které se chci vrátit, chci do, do psa desku. A teď zase e, přemýšlíme o představení. Mně se líbí třeba 4 dohody e, Jarduška. Duška. To je jako velmi inspirující. Takže udělat představení, ve kterém už bude jakoby... E, co si třeba o těch duševních silách a rozhodně se k, k duševním silám, tedy k mentálnímu tréninku budu vracet. Jednak je poptávka a jednak mě to baví, protože kromě toho samozřejmě, že, že tím vyděláváš, tak to nejhezčí na tom je, že eh, ta zpětná vazba vidíš, jak to někomu pomáhá. A to je vlastně, to je strašně fajn. Fajn.
1: Že boje nový žito.
0: Ne. To, ne, ne, to, ne, 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 ne.
1: ne. Hele, Teď mi
0: teď bylo 54, to znamená, u, už nechci skákat vejš, než vyskočím, než jsem schopen vyskočit. Já jsem říkal, že si přestal i závodit. I to, to, i to, to znamená... To uh, i strachem? Ne, strachem to není, to já zase jsem si teď udělal pilotní průkaz, lítám si, na motorce jezdím tak, že si to fakt jako, jako vychutnávám, schválně si tam nechávám klouzavý gumy, abych prostě abych cítil rychlost. To celé na
1: mají určitě radost. Oni jsou
0: zvyklí, tak. oni jsou zvyklí, ale, ale mě ty auta po těch dvou letech vlastně pauzy nebo třech přestaly dávat smysl. Jednak nerozjetej se akorát přesně stane to, že ji někam plácneš, protože toto auto zničíš, nabouráš, protože abys mohl závodit solidně, tak musíš jezdit, 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 jezdit a musíš si to vyčekat. Jo? A, a když se snažíš jet rychle a nemáš, nemáš dej si rozjetej, no tak nabouráš, to je jedna věc. Stojí to obrovské peníze, obrovský čas, a mě to hlavně za ty dva roky přestalo dávat smysl. Mě zajímá duše, mě zajímá duše krajiny, duše národa, duše člověka, jak jsem řekl, archetypální příběhy. A ty závody mi k tomu nejdou
1: Prošel by bys vůbec nějakou zdravotní kontrolou? v tuto chvíli? Hele, určitě, já si myslím, že... Jsi si říkal, že máš zlomený zápěstí teďka po nehodě... Jo, tady mám, nějaký, tady mám nějaký
0: kovy a tak, ale... Že uh, po těch
1: hranách jako... do hlavy si nepamatuji, že jsi si svědčil Davidu Matarskovi, <laughs> nebo ne?
0: Ne, tak to, to, to asi jo. Já si myslím, že jako na, na ty závody... Takhle, prošel jsem zdravotní kontrolou na pilotní průkaz, takže na otunglový závody bych asi taky prošel. Když nebude závodění, bude nějaký zápas v ringu? E, taky ne. Určitě, určitě mě zajímají tréninky, trénu furt, ale abych... Zá... Teď jsem byl na jednom tréninku uh, uh, brazilského jiu-jitsu. To znamená, tam se dá závodit, jako, že, že to je sranda i v šedesáti, takže se to, bohužel, teď mám uh, zase další úraz, takže musím ho doléčit, ale to je věc, která by mě mohla velmi bavit jako k tomu boxu a k silovému tréninku v rámci těch železných koulí našich, uh, se ještě naučit nějaký triky a figle z brazilského jiu-jitsu. To je krásný sport, ale musím se doléčit na něj. Teďka jsou v módě v Čechách vlastně zápasy Celebrit. V... Aby někdo lez v 55 nebo ve 54 do klece, prostě to rád se s někým zeštípu na tréninku, ale jako předbádět svůj um v tomhle věku, to už není nic hezkého, to je jako zoologická zahrada. Trochu. A co
1: si o tom myslíš vlastně o tady tom, že. Jenom jestli si to sleduješ, influencerské zápasy, ne. V oktagonu?
0: Ne ne, 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 oktagon občas kouknu, když mi, mi kluci řeknou, že je krásný zápas nějaký, tak se na ně podívám, ale jinak, že bych to aktivně vyhledával, to ne, ale to MMA, je, je to jsou perfektní atleti, to jsou perfektně připravení lidi, takže co se týče sportu bojového, tak to asi je to, to top. Ale stejně já dělám 25 let tajský box, to znamená to je v postoji a to je pro mě už i meditace určitá, takže jako rozhodně se nebudu přeškolovat na zápasníky MMA. Chci se naučit nějakou zem, ale spíš jenom, že z důvodu nějakého posilování celého těla. A jste v kontaktu ještě s Riku Imonen se jmenoval, říkám, nebo... E, ne, občas si napíšeme, Aha. to byl velký borec. Občas si napíšeme,
1: ale jsem v kontaktu samozřejmě s Petrem Macháčkem, pravidelně. Jmenoval se Riku Imonen, že jo, říkám... Uh, Riku Imonen, Imonen. Riku Imonen, Imonen finský
0: ne. zabiják, který mi dal tak
1: jako krásně do ale jako právě důstojně a rytířský. Bylo to super s ním. A potkávám se na konci roku. Jak bys vlastně ohodnotil ten rok 2022? Uh, 2022,
0: uh, to je takový rok, uh, kdy ho zatím nehodnotím. Já myslím, že rok 2022 zhodnotíme příští rok náže, uvidíme.
1: Kvůli třeba energetické krizi? Například, e, třeba například. Od tebe bych čekal i třeba i v tajtom směru nějaký aktivismus? E, ve chvíli, kdy
0: nemám řešení, ve chvíli, kdy ne, ne, nemám rychlý žádný řešení, tak já nemám, já nejsem pes, co by někde jako štěkal na, na, na každou mouchu. A já e, nemám politické řešení. Kdybych ho měl, musel bych jít do politiky, abych to politické řešení dokázal prosadit. Na politiku nemám vlohy. To znamená, není mi mi dáno, abych teď někde pobíhal a a dělal aktivistů. Prostě nemám na to ani vlohy, ani chuť. a a ani rychlý řešení.
1: Jak se to dotklo vás? Protože vy máte dva domy na radě, který předpokládám, že nejsou zateplení, protože jsou v památkové oblasti. Hmm. Tak... Hele, dotýká se to každýho. Prostě musíme se otáčet.
0: Musíme se otáčet. Je to na voličích. Já jsem tuhle vládu nevolil. Já jsem nevolil ani tu minulou. A co jsme si zvolili, to máme. Takže teď je to na lidech. Já je nebudu přesvědčovat o tom, co je dobré, co je špatné. Můžu
1: skřípat zubama, ale to je tak všechno. A pozitivní konec, na co se můžou fanoušci těšit, kromě toho velkého koncertu v roce 2023?
0: Jak jsem řekl, na, na tu
1: desku, na to album,
0: Ono říká tomu deska je trošičku troufalý dneska, ale na to album, eh, Rád bych dopsal klíč králů, to znamená ještě i ten muzikál, který byl. Kdyby dneska byl klíč králů, se hrál, tak lidi by byli překvapený, kolik archetypálních podstat se týká dnešního dění. Jo, A takže... to dlouho,
1: co si napsal jedničku. Dlouho, dlouho. To je tak 10,
0: To je b- díl možná, ale je tam spoustu věcí, které jsou dneska aktuální, které v té době aktuální nebyly, dneska jsou. A dopíšeš to? Takže... Určitě ano.
1: Určitě. Určitě. Tak jsem na to zvědavý. Děkuji, Děkuju moc, Dané, že jsi přišel. Taky děkuju.